0: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares politikpodd. Idag pratar vi förstås om valet, vad som kommer hända efteråt. Kommer Björn Söder bli talman? Och hur går egentligen regeringsbildningen och de hemliga samtalen? Det och lite EU får vi in också. Lyssna på oss.
1: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Välkomna till Åsiktskorridoren. Idag anropar vi lyssnarna från Aftonbladets redaktion på Västra Järnvägsgatan i Stockholm. Vädret är förskräckligt. Ungefär som vårt humör två dagar efter valet. On här on i studion har vi Ulrika Tjenström, oberoende moderat och vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores. Hej, Ja, här är jag. On fire. <laughs> vi har Sina Aldevani, ledarskribent här i Aftonbladet som tyvärr gör sin sista dag på jobbet idag. Eh, imorgon så går hon tillbaka till sina läkarstudier. Så hej, doktor Aldevani. Hej! Du får nog vänta med att kalla mig doktor i några år till dock. Jag kommer kalla dig <laughs> doktor <laughs> från och med nu. Eh, och sist men inte minst har vi Anders Lindberg som är eftermiddagens politiska chefredaktör. Du inledde dagen med att skrika åt din dator i 15 minuter. Hur mår du nu?
2: <skratt> 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 15 minuter. Jag, jag kan se <skratt> detta. Det, det är väl för det är helt
3: mig. fel. <skratt> <skratt> Nej. nej men jag mår ganska bra fast min dator är fortfarande ägnar sig åt att försöka logga in någonstans men jag inte begript vad det är. Okay. Jag tror att den är den hackad är över, Ryssland. Ö,
1: Exakt, det var precis mm. det jag visste att han skulle tro att det var. Den ligger i alla fall inte krossad i en soptunna.
3: Mm. Jag hade en idé att jag skulle slänga ut den från, från sjunde våningen här i Chipsnätthuset men jag, jag avhöll mig från detta. Du
1: får mm. ändå den tanken någon gång i veckan. Kontrollerat och bra.
3: Inte någon gång i veckan i en överdrift.
1: <laughs> Då ska vi säga också att de trogna lyssnare kanske har noterat att programledaren slår Röst har stigit någon oktav sen sist- och det är för att Ingvar Persson inte är här idag. Och jag som vikarierar heter Susanna Kerkegård och är också ledarskribent här på Bladet. Det är tisdag när vi spelar in det här- och ingen statsministerkandidat har erkänt sig besegrad ännu- men vi verkar i alla fall ha ett valresultat- och det är Ulf Kristersson som har vunnit kan man säga. Lemurerna på Skansen gissade alltså fel- och det gjorde ni också- har jag förstått. Oh, För gudena, förnedring. Alla på att de röda gröna skulle vinna. Och även om Ulf Kristersson verkar få flytta in i Sagerska så är det värt att notera att M, L och KD backade. C backade också. Vänsterpartiets så kallade norsism verkar inte ha gett någon utdelning. Miljöpartiet är ett av tre partier som faktiskt ökar. MP och L blir kvar i riksdagen. Socialdemokraterna går sjukt nog också framåt trots åtta år i makten, vilket får sägas vara imponerande. Och sist men inte minst så blir Sverigedemokraterna näst största parti i Sverige. Vad betyder det för oss och för samhället, Sina? En enkel liten fråga. Ja,
0: verkligen. God, jag hoppades <skratt> nästan att Anders skulle få inleda. Nej, men det är väl en naturlig fortsättning på Sverigedemokraternas allt större förtroende som de verkar få från svenska väljare. Det är klart att det betyder väldigt mycket. Det betyder mycket om vi kommer få Björn Söder som talman nu till exempel. Det betyder mycket när det gäller hur mycket Moderaterna kommer få igenom sin politik och hur mycket de kommer behöva kompromissa med Sverigedemokraterna. Och det betyder också mycket för hur samtalsklimatet kommer förändras. Hela valrörelsen har ju varit... En stor liksom, förnedringsakt känns det som, och speciellt eh, attacker mot människor med, här, utom, nordiskt, eh, utom nordisk bakgrund. Eh, så jag tror att det kommer bli mer av det, mer av Linus, Linus Byrlunds utfall mot journalister. Det tror jag vi
2: har att vänta.
1: Mm, vad säger du Lika?
2: Alltså Sverigedemokraterna har ju hittills varit de smartaste av dem alla. Så jag tycker inte vi ska undervärdera dem. Jag har gått och funderat idag på, om det inte ändå är så, att de kommer att göra detta väldigt långsamt. De kommer vara lite fogliga här i början. För att bevisa att de inte är far. så kommer de sakta, 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 sakta ta sig in i systemet. Det är vad jag tror. Det är i alla fall den... 13
1: september-analysen <laughs> mm. kan ju ändras ikväll, men jag bara tror det. Vad säger du Anders? Kommer de gå sakta, sakta, sakta?
3: Jag vet inte. Alltså, tittar man på Moderaterna förra gången vid makten på den tiden Ulrika eh, var med och styrde. Och, och,
2: och fixade en majoritetsregering vill jag bara säga. Ja. Ja. Många som har men, gjort men, det men, kan en hand?
3: Men i alla fall, eh, då, då så gjorde ju Moderaterna ganska stora saker väldigt fort. Och till exempel en sån sak som att sänka A-kassan eller återinföra en stupstock. Men måste vi prata eller, om sådana där såna... saker?
2: Kan vi inte vara här om nu?
3: Ja, men det, om man ska göra det, Moderaterna vill det. Nej men moderaterna vill ju Snälla, liksom det. Jag måste kanske få prata till punkt. Men ah, ja. Moderaterna vill ju det nu. Och vill man göra sådana saker som är genuint impopulära och allmänt avskyvärda så måste man göra dem fort.
2: Ja, väldigt fort. Uh, och, för det. Och,
3: så jag tror att Ulrika tyvärr kan ha fel på den punkten. Jag tror att de kommer att ta sina mest otäcka saker och köra dem det? så fort de kan. Sen är det kanske så att de inte kan göra det alls för att Liberalerna eh, kommer att lägga krokben. Men jag, men, jag tror inte men... att
2: de kommer in i, reg alltså i regeringen. Utan jag tror att... L vill inte ha in SDS, SD det vill inte ha in L. Så det blir en MK-regering, det var jag tror.
3: Mm, det är väl sannolikt. Och sen men... har
2: de något slags kansli som jag inte tror sitter i regeringskansliet heller, utan sitter på riksdagen. Någon sån här förhandlingskansli på riksdagen.
3: I så fall blir ju SD blåsta, om de skulle gå med på det. Vilket är ju sig bra, naturligtvis, att ja, blåsa men jag, bara tror men... jag, bara...
2: jag grundar inte detta i någon slags information, utan bara så här. Det är där kanske. Mm. Vad tror du, Sina? Ja, alltså det
0: har ju viskats och pratats lite om att de faktiskt kommer försöka ta små steg mot makten. De försöker i alla fall i sken av att de inte har så bråttom för att sätta ja, sig i en precis... regering. Mm. Utan de ska försöka liksom ta sig in i de här utskottsplatserna och sen så siktar de väl på någon statsministerpost till nästa val. Men... Jag tror att det också finns en konflikt där, för det är ju många som är så att okej okay, nu kör vi, nu kräver vi det, vi förtjänar. De är ändå det största partiet i det blocket. Och just för att inte känna sig blåsta, inte känna att okej, okay, de är näst störst i Sverige, men vad får de för det? De måste ändå visa att de får någon typ av
2: utdelning. Mm, ja, så... det, alltså var femte svensk har ju röstat på dem, så de förväntar sig ju någonting.
3: Jo, men där, där tror jag, det är därför jag tror att du kan ha fel. För, att, för, att, för att, ja, det, alltså, de, de kommer att behöva leverera. Eh. Men jag tror inte de kommer vara bombastiska, det är det jag Nej, de kanske inte kan vara bombastiska, men jag skulle tro att de kommer att vilja ha en samordningskansli på statsrådsberedningen. Jag tror att de kommer att vilja ha tjänstemän i regeringskansliet. Jag tror de kommer att kräva inom några år att de ska börja ha Sverigedemokrater utsedda till landshövdingar, till generaldirektörer, till ambassadörer. Alltså det regeringen själv förfogar över som utnämningsmakten, det kommer de att kräva. Och, och jag tror man ska bara glömma att de skulle liksom inte vilja ha allt det där sen kommer det att ta tid och jag vet inte liksom när de bestämmer sig för att de ska in i regeringen, de kommer att göra det under mandatperioden, det tror jag, någon större ekonomisk kris till exempel, och vi läste att komma in i regeringen, kräva en regeringsombildning inte osannolikt, vi är någonstans längs den här vägen så att jag tror det, otäcka saker i början ganska stort inflytande och jag tror tyvärr faktiskt att, att de kommer att lyckas med det
1: Jimmy Åkesson var ju åt lunch med Moderaterna igår på deras kansli. Vad tror ni om Ulf Kristerssons förhandlingsläge nu med Jimmy Åkesson? Nu är det Jimmy Åkesson som är Sveriges näst största parti och största, ja, inte längre oppositionsparti längre då kanske. Hur ser förhandlingarna ut? Ja,
2: men det blir klart att det blir komplicerat om man inte är förberedd. Alltså de har ju inte gjort en gemensam budget innan. Utan nu ska man ju gå från scratch. När FIB, alltså finansens budgetavdelning, kommer med permarna så, så det är det ju som att börja om från början. För att jag menar, även om man säger så här ja, vi har de här förslagen som är, vi har tillsammans. Men det är ju inte finansierat. Det är ju inte liksom eh, i vilken ordning man ska göra det. Så att det här, det här blir eh, svettigt.
3: Nej, man ska heller inte glömma att FIB ja, sitter ju alltså på eh, inte bara en perm, utan de sitter ju på bland annat det här med alla saker de har velat göra i alla år och inte fått. Ja, och, och, och de sakerna är ju sådana där saker som fäller statsråd fast liksom som därför har statsråd inte velat göra det. Alltså all sån gammal skit som finns i regeringskansliet kommer de ju att försöka trycka på den här nya regeringen. Och jag tänker att SD är ju rätt, liksom, de, är ju, de har ju inte koll på det här. Och jag kan tänka att Moderaterna inte heller verkar ha så bra koll på det. Så att det kan nog bli ganska mycket så här konstiga saker som liksom ligger i lådorna som folk kommer vilja trycka igenom systemet. Eh, sen så ska vi ju se stadsråd som ska utnämnas och när Reinfeldt valdes då, då följer stadsråden som käglor liksom, de första veckorna eh, och, och där kommer naturligtvis medier och granska väldigt hårt de personer som ska kliva in och ta en sån här som Gunnar Ström till exempel som ju åkte dit och sjöng om det i den här, den här härvan som, som Kalla Fakta avslöjade med, med, med folk som skulle ha erbjudit olika dolda partibidrag, han har ju varit liksom namn för att bli justitieminister den skandalen dog ju under valrörelsens gång. Den kommer ju komma tillbaka i sådana fall. Och så att vi kommer att se massa sånt där eh, som kommer att hända också liksom när den nya regeringen ska formeras.
1: Om vi pratar ännu mer konkret politik, nu tror jag att lyssnarna undrar vad som kommer att hända härnäst. Liksom, vilka konkreta politiska förslag tror ni att en ny regering kommer att försöka få igenom först? Ja,
2: men det är väl Frivilligt? någon
1: migrationsgrej? En migrationsgrej, brott, Anders? Brott, ja, migrationsgrej. En alltså, och
3: Ja, där ska vi ju komma ihåg att Sverigedemokraterna är alltså inte längre är ett parti som i första hand fokuserar på att stoppa invandringen, utan de vill ha återvandring. Och det är någonting som, som de kommer att få, och det är någonting som kommer att bli, tror jag, en ganska stor sak. Och det handlar om att slänga ut människor som redan är i Sverige. Så det, det kommer att bli något de får igenom, skulle jag tro. Sen så kommer du att se det här de kallar för världshistoriens största offensiv eller vad de nu har använt för uttryck, på mot brottsligheten. Och det är väl lagskärpningar och hela det här paketet som de kommer att ha för det. Sen kommer de naturligtvis starta kärnkraftverk. Det kommer att ta 15 år men de kommer liksom att, att köra igång. Och där kan vi ju konstatera att Ringhals redan står still. Så att Ulf Kristersson kommer ju vara en statsminister som har ringhals som står still. Då kommer jag ju ställa frågan, var är de där kärnkraftverken någonstans? Det är Någonstans i oktober ska jag ställa den frågan. Så att det, det, de, de tre sakerna tror jag är den första, första liksom lågt hängande frukten. Sen sitter Moderaterna i ett jätteproblem med sin arbetslinje. För SD vill ju inte sänka någon a -kassa och då finns det inga pengar till att sänka någon skatt. Så där kommer det bli krock.
1: Sina? Vad säger du? Vad kommer hända nu konkret politiskt?
0: men jag tror att väldigt mycket av det som Anders redan har nämnt men jag är också nyfiken, och ja, och biståndet förstås, det var någon som frågade vem som skulle få biståndsministerrollen eh, igår och jag var så här: det kommer typ inte behövas för de kommer vilja strypa allt bistånd eh, och det tror jag också kommer påverka
2: Sverige då, ute i Europa och då, världen och då undrar man vad liberalerna kommer att säga mm. KD? Sänklig, vad som är värst då? Björn Söder som eh, talman eller sänkt bistånd mm. spännande,
1: spännande, spännande. Men de
3: kommer ju alltså SD kommer ju kunna beställa från menyn här liksom. De kan ju beställa vad de vill. Ja, klart de, kan. Ja, de vill ha ordförandeposten i finansutskottet. De äh, just, vill ha ord, och, och de vill ha ordförandeposten i justitie och kultur. Och kultur och så vill de ha tjänstemän på regeringskansliet och så vill de ha extra glass alltså då kommer det att vara allt som, som är grädde de... på på och de kommer att få allting och där sitter Kristersson inträngd i sitt hörn och längtar till Sagerska palatset liksom. som, och har ju nästan en förhandlingsposition som ju inte ja... det blir i paritet far... med längtan till Sagerska palatset så tror jag Kristersson kommer att evaporate liksom. Det
0: blir falukorv till lunch i
1: skolmatsalerna i hela Sverige. Hårdigt, Varje dag. Men om vi nu... när, nu när vi kommer in på partiledare som eh, upplöses. Eh, vad, vad kommer partiledarna göra nu? De som det gick dåligt för. Vilka kommer behöva avgå? Kommer någon avgå? Sina?
0: Oj. Eh, Annie Lööf har suttit väldigt länge. Så det kan ju hända att eh, hon kanske kommer få möta en del intern kritik. Eh, annars så vet jag inte. Anders, du tittar på mig som att du tycker... Ja, han tittar väldigt
2: någonting. Hur kan du säga eh,
0: sådär mycket? Nej, men jag gillar Jönni Jag menar bara att hon eh, har suttit Hon har suttit
3: ett
0: tag. Suttit ett tag och, och jag tror att det kommer komma lite kritik i och med att de har dippat så mycket. Men å andra sidan så har ju liksom vadå, Ulf Kristersson ner... Men alla som
2: förlorade ska ju bilda regering. Och ja, enda som vann var ju Sverigedemokraterna och möjligen lite Socialdemokraterna. Nej,
3: SOSarna, SD och, och, och MP gick faktiskt framåt. Ja, men Båda ju, regeringspartierna. Alltså,
2: varför ska han alltid liksom mycket framöver. Petas sådär. Jag sa ju precis samma
0: sak. och så, Men jag är ganska nyfiken för att det är nu som de här partiernas liksom så här historieskrivning revideras. Det är nu som de börjar prata om. Så här, vad har vi gjort rätt? Vad har vi gjort fel? Eh, så jag funderar på hur, hur de, var de kommer landa i för slutsatser. För att även om det går dåligt i ett val så verkar ändå inte alla partier vara överens om att det faktiskt var ett dåligt val som de gjorde. Eh, de kan hitta på vilka anledningar som helst. Typ så här, media har varit emot oss eller våra frågor var aldrig på agendan och det är därför det gick dåligt. Det är ja, också... om man alltså,
2: när, när de säger sådär, då har de ingen plan överhuvudtaget. Exakt,
0: och det börjar ju låta så från en del partier redan nu. Eh, så då får vi se, men jag tror att just nu efter valet så slut, försöker man väl sluta upp och snart så kommer knivarna i ryggen komma fram. Och då poppar jag popcorn. Mm.
3: Liberalerna, han hade väl upp hela sin familj på scenen där. Eh, Johan Persson för att har vunnit valet det är mycket, mycket det är mycket faktiskt presidentlik person.
0: Han har många barn. <laughs> det är Eller alltså, lagom många men mer än medel <laughs> tänker jag. Alltså, det var ingen värdering i det. Uh, ja.
1: <laughs> Okej, <Okay>, notera <laughs>
0: <laughs> Men det var faktiskt många som hade den här presidentlika grejen ska jag säga Fol deras partners och sådär och det var pussar in public
1: och så vidare. Det var Inga inte bara Johan Persson. Exakt.
3: Amerikansk med pussar och ja, men Vi har någon sändning i Aftonbladet-tv för att Jimmy Åkesson pussade på sin flickvän. Ja, och vi satt där ja. i sändning och bara <laughs> Jaha! <laughs> det tyckte jag kändes, kändes intressant.
2: Men det är lite så här korv, korv, korvfokus.
3: Ja, men jag tror att det är en helt riktig nyhetsvärdering. Alla är intresserade av hans flickvän. Alltså det, det tror jag. Vem är men det? Är? var vad är det, ja, men vad är det för figur? Liksom? Mm -hmm. vi träffades de? Det är sånt ju kul Nä. att heta. Ja, jag, tror, jag tror alla tittar efter det. Jag lovar. skiten i alla jävla där är ju skvallen liksom. Antkei. Okay. Som i Herr
1: Talman. Som... På SVT plätt Absolut. Ja, men, men om vi säger, jag lovar. Om vi skvallen är mer intressant. Eh, pussar och flickvänner och sånt. Vad tror vi om Vänsterpartiet? De har ju varit väldigt kaxiga de senaste åren med Norsi Dadgostar vid rodret. Och ändå backade de så mycket. De har också försökt härma socialdemokraterna men samtidigt i någon slags högerpopulistiskt mm. driv med sänkta...
2: De började liksom i någon slags försök till att likna nya moderaterna. Du vet, de gick ut med den här den debatten att vi har gjort fel och, och vår politik har varit mm. dålig sådär, du vet, mm. i den här ty tydliga liksom, nymoderata stilen. Mm. Men sen så gjorde de inga riktiga policies, de gjorde inga riktiga reformer.
3: Men hon hade en bygghjälm. <laughs> hon hade ja, det, hon hade ja, en bygghjälm. Nej jag, jag men
2: jag har
0: tänkt på det där med vänsterpartiet för att det är också som att de försökte härma socialdemokraterna eller i alla fall plocka socialdemokratiska väljare. Eh, men i, istället för att använda liksom so socialdemokraternas sätt att organisera sig och liksom de här gräsrotsrörelserna och det är mycket en del, nack och så vidare, så är det som att de mer har tagit efter politiken. Jag vet inte, det kanske är lite fel fokus. För Vänsterpartiet behöver ju inte göra det. Eh, och just det här att de har varit så taxiga. Alltså ja, de fick ju väldigt mycket medvind där när de fällde regeringen, stoppade marknadshyran. Alltså det har varit en del vinster, arbetsförmedlingen. Men sen tog det liksom stopp. Och då har man gjort som socialdemokraterna fokuserat mycket på ledaren som då i Norskyddadgostar. Men nu så börjar ju en del intern kritik också poppa upp. Det tog ju en dag tills en riksdagsledamot ETC Jens Holm kritiserade den här nya strategin och vilka väljare de egentligen försöker få fånga så frågan är kommer de gå mer åt det här populistiska hållet kommer de få göra mycket mer av samma för att man har sett det som en vinnande strategi trots att siffrorna inte visar på det eller kommer man försöka göra någon förändring det är jag, ganska alltså, jag, på. jag
3: tycker det är väldigt intressant när man lyssnar på kretsen kring Norsi Dadgostar för de, de verkar ju ha den här populistidén att man ska bli liksom mer populistisk och att det är det som ska få väljare. Å andra sidan så har ju, tror jag, om jag tittar på det, de vill ju vinna vänstersossar eh, ser det ut som. Och, och vänstersossar tror jag är ganska sura på att man fällde regeringen. Alltså det, det, Men tror du det? Ja, jag tror att det finns en... Det tror jag, för, att de, för de har liksom kunnat tänka sig rösta på Vänsterpartiet för att vänsterpartit har liksom varit en säker... Att man drar liksom Socialdemokraterna i vänsterarmen på något sätt. Det var Gudrun Schyman som uttryckte på det sättet. Och, och grejen är att om, om de fäller Socialdemokraterna då tror jag den drar i vänsterarmen känslan då tror jag den går ner. Och problemet för Vänsterpartiet det är ju att det är ju ett elitparti. Alltså det är ju ett parti av socialsekreterare och bibliotekarier och så vidare. Och det där är någonting som Det är ju inte som... en
0: samhällselit, bibliotekarier. Nej,
3: men det är en, en, en utbildad, det är en utbildad väldigt välmedveten, väldigt väl engagerad väljargrupp som är ganska säker på hur de röstar. Nu vill Vänsterpartiet vinna var, alltså arbetare. Och det är tufft tror jag i det läget med den strategin och där tror jag Norsk ja, måste fundera Nej, men jag tror, de måste fundera på om, om det är de väljargrupperna de ska försöka vinna egentligen eller vad, vad ska vänsterpartiet vara här eh, men jag, som, jag tror att det beror på
0: så. vilka väljare de har ju väldigt starkt stöd i arbetarförorter som är liksom eh, i Rinkeby i Järva, de, jag säger de är inte större än socialdemokraterna men de har ändå större stöd där
3: Uh, Tills nyans kom. Ja, uh, det hade de och har de. Och har. Men jag tror och att nyans... det är också nyans... en Absolut, men jag tror Exakt. att nyans representerar en typ av hot som vänsterpartiet har väldigt svårt att hantera. Uh, och jag tror att överhuvudtaget identitet. Socialdemokraterna med. Ja, socialdemokraterna också. Men socialdemokraterna verkar ju byta till att bli liksom någon slags urban medelklassparti. Uh, och då blir det intressant, för att om det är så att vänsterpartiet å ena sidan slåss om samma väljare som Nyans slåss om på ena kanten och å andra sidan slåss om samma väljare som SD slåss om på andra kanten. Då blir det knepigt. Och där tror jag man måste fundera och nu har ju identitetspolitiken gått och dött i svensk politik men samtidigt den finns ju där. Att Nyans är så stora som de blev i de här områdena att trots att det är helt nytt tyder på att identitetspolitiken har liksom ett utrymme. sd storlek det är ju ett rent identitetspolitiskt parti tyder också på, på, på det, att det är det. Så att det kanske också är så att vänstern ska återuppliva lite av den vänster som fanns för tio år sedan mm. eh, också. Mm. Eh, så att jag är inte helt säker på att den där strategin de konkurrerar på väldigt tydliga sätt där det är väldigt många andra som konkurrerar. Jag tycker det var
0: så himla lustigt för det var någon tycker som skrev att ah, men partiet Nyans visar att eh, att politiken har etnifierats nu. Man bara, nu? Vad, vad tänker ni att Sverigedemokraterna har sysslat med senaste tiden? Alltså det var en sån himla märklig ingång. Ja, typ. märklig. Ja. Nej,
3: och Nyans har ju säkert vunnit mycket på liksom den här rasistiska valrörelsen. Att liksom människor känner sig utpekade och sen har de stått där liksom och kunnat samla upp röster. Och det är, på ett sätt och vis så är ju liksom SD och Nyans samma sak. Eh, alltså värderingsmässigt, det är liksom högerextrema rörelser. Men liksom på något sätt de speglar varandra. På Merklant. ett intressant sätt. Liksom. Och det undrar jag vart det tar vägen. Mm. Det vet inte jag. Ja,
2: passar man sig inte för att det där tar vägen så tror jag att Sverigedemokraterna kan växa. Ehm, och, alltså jag, jag, jag har en reflektion också när det gäller det med Sverigedemokraterna. Så jag tror ju att de vill ta över rollen som Socialdemokraterna har haft. Mm i Sverige, de hade en presskonferens. Jag tycker att det är så här i efterhand så konstigt att ingen reagerade på det. Det måste ha varit 16 eller 17. Det var före pandemin men det var inte 19. Så låt säga till 16 eller 17. Inte 18 är det, utan 16, 17. Då hade de en presskonferens Sverigedemokraterna i Almedalen. I slutet på veckan, ni vet, när vi alla har åkt hem och vill bara dö och vila upp oss och tänka att jag har ett liv. I alla fall. Och där sa de, rakt ut, att vi tänker ta över rollen som den roll som Socialdemokraterna har haft. Och ingen reagerade. In ingen verkade gå på det här seminariet. Jag satt och tittade på den, för jag väntade för att vi skulle åka hem i båten. Och så jag satt och, liksom och tittade på den här presskonferensen i telefonen. Och tänkte, varför är det ingen som reagerar? Mm. Mm. Så här det efterhand.
3: Mm. Men, men, där, men där undrar jag också, det, det lirar ju också med en annan strategi de har haft. Och det är ju att vara ett välfärdsparti. Eh, de har ju misslyckats med det och nu sitter de med Moderaterna så de kommer få svårt liksom under den här mandatperioden tror jag. Men, men, men det, det som man ser i siffrorna när man tittar på det preliminära nu, det är ju att det här könskapet eh, kvarstår ju och är större till och med mm. än tidigare och där brukar man ju prata om SDs strategiska nödvändigheten för SD att bryta in i kvinnor och breda kvinnogrupper mm. och där har man ju sett välfärden som en sån metod men tittar vi på den här regeringskonstellationen vi har nu då är ju risken att de snarare året andra hållet att SD blir männens parti ännu tydligare Eh, och, och det, det gör att jag undrar om de kan ta S-roll alltså jag tror att det får svårt just att, att de, måste Nej, nej, man... men jag säger
2: bara att om man inte passar sig mm. jag menar vi har suttit och undervärderat men det, de här
3: tio men det är kvinnorna nu. som är grejen det är som är nyckeln till att om de skulle lyckas med det
1: Ja, jag vet Jag tror att vi får avsluta med en fråga som stora delar av svenska folket antagligen går att fundera mycket på just nu särskilt den här veckan och det är att att, ä, imorgon håller ju EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt årliga State of the union -tal. Tänker du att svenska
0: folket ja. funderar I på det?
1: Mitt i allt kaos. Det var ett skämt. Vi förstod.
0: <laughs>
1: jag är riktigt rolig. så galen. Nej, jag är inte riktigt så galen. Säga, jag inte Vad säger det om mig att ni trodde att det inte var ett skämt? Ja, det är samma. <laughs> Markkontakt. Vår EU-gavning. <laughs> mm. Markkontakt är i Bryssel. Mm. Ja, det kommer det alla. Mm. Mm. <laughs> eh, den här gången kommer det förmodligen handla om kriget i Ukraina, om sanktioner mot Ryssland och Ukrainas nya status som kandidatland för EU-medlemskap. Det gäller också att handla om energikrisen och inflation. Men vad hoppas ni att EU-ledaren lovar, Anders?
3: Om jag får önska så skulle jag önska att det här, här efter-covid-programmet eh, som skulle klimatförändra Europa eh, och det, det fanns ju som ett, ett, ett ut, en utgångspunkt innan Ukraina-historien den blir ännu mer aktuell med tanke på Putins gaskrig eh, jag gillar också modellen där man alltså lånar upp med hela Europa som säkerhet för att det leder till ett mer federalt Europa, det gillar jag men också att man faktiskt lägger de pengar som behövs på en klimatomställning. Och Jag skulle gärna vilja se lite engagemang från EU-kommissionen just i klimatomställningen för det är på något sätt den stora framtidsfrågan som, som hon skulle göra. Så att det programmet hoppas jag genomförs. Sen kommer ju naturligtvis en återuppbyggnad av Ukraina att bli en del av det programmet inom några år när man har kastat ryssarna i havet. Men när Ukraina har kastat i havet så får vi bygga upp Ukraina igen och det kommer att kosta en del pengar
1: Ska vi låna ännu mer pengar tillsammans, Ulrika?
2: Ska vi låna ännu mer pengar tillsammans för att, pengar till, för att återuppbygga Ukraina? Ja, ja absolut mm. mm. Tydliga besked nej, men jag, jag, Det här vet jag det
1: är, Snart är det ju bara
2: A-kassan vi
1: kommer att <laughs> <åka>. <laughs> Oroande utveckling i studion <laughs> nej, 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 det är värre än så Jag bara skojar lite sina, du ser väldigt redo ut att ta ton i vatten.
0: <laughs> Nej, men klimatet lät jättebra. Rädda det. Tack. <laughs> tack.
3: Sina, Sina är också för ett federalt Europa. Det är skönt.
1: Ja, oj, noterat. Oj, oj. Och där avslutar vi podden snabbt innan någon hinner protestera. Det var allt från den här gången vi klarade det även den här veckan. Tack så mycket Anders, Ulrika och Sina. Och framförallt tack till dig som orkat lyssna en vecka till. Vi hörs om en vecka.